0: Tecnologia e innovazione sono due mondi tanto simili quanto lontani, sia dal punto di vista organizzativo e gestionale che da quello culturale. Qual è il ruolo del leader tecnologico nella ricerca dell'equilibrio tra questi due estremi? E quali sono i diversi approcci all'innovazione? In questo sitio show Alex Pagnoni ne ha parlato con Marina Gemona, Head of Innovation di CISL. Buon ascolto!
1: Buongiorno a tutti, eccoci ad un nuovo episodio del sitio Show. Oggi abbiamo un ospite eccezionale, Marina Gimona, con cui parleremo di innovazione e CTO. Cioè, Come sappiamo benissimo, il mondo dei CTO, dei leader tecnologici, è, è suo stesso fonte di innovazione e hanno a che fare queste persone con tanti temi innovativi. Spesso portano anche a nuovi modelli di business delle aziende o comunque consigliano anche la parte business su come migliorare degli aspetti che possono portare anche a rivoluzionare l'azienda stessa o comunque a renderla più competitiva. Tra questi sono tutti i temi relativi al cloud, l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. E eh, con Marina si è pensato proprio di parlare di queste cose, perché chi meglio di lei eh, può parlarne, perché visto tutto il suo trascorso, il fatto di aver fatto tante ricerche, innovazione, in realtà prima per tanti anni in team, adesso in CISAL, ecco, direi che... Eh, questa che puoi dire è soltanto una bellissima chiacchierata. Quindi, innanzitutto benvenuta Marina. Grazie per aver accettato l'invito. E se vuoi presentarti tu stessa, così eh, ti racconti un po' alla nostra audience.
2: Grazie mille, grazie per l'invito, mi fa, mi fa molto piacere anche perché questo podcast mi piace particolarmente proprio perché è incentrato sui CTO italiani, che è davvero una cosa importante perché la cultura italiana è molto peculiare, sia quella imprenditoriale, sia quella proprio diciamo nazionale che poi si riflette sul modo in cui uno vive il business, vive il lavoro e, e l'imprenditoria stessa, per cui credo che ci fosse proprio bisogno di un, pod- di un podcast di questo tipo e sono davvero lusingata di essere stata invitata quindi grazie mille Ehm, allora come, come hai detto sì, il mio, il mio passato, la mia storia è molto incentrata sull'innovazione, no? Già appena laureata io volevo lavorare nell'innovazione, quindi ho avuto la fortuna che a Torino all'epoca, ma ancora adesso direi, era, c'era proprio un grande fermento a livello innovativo delle grandi aziende all'epoca. Adesso più di start-up, all'epoca c'erano il centro ricerche Rai, il centro ricerche Fiat, il centro ricerche Telecom, era proprio un, un ambiente pieno di, di innovazione. E quindi ho cominciato nel centro ricerche Telecom di allora. E, e da lì in avanti mi sono sempre più appassionata all'innovazione per cui anche nel corso degli anni quando purtroppo le grandi aziende hanno cominciato a investire un po' meno sull'innovazione sono riuscita comunque sempre a, a rimanere nel, lo chiamavo il mio iceberg no? perché vedevo piano piano che si scioglievano gli investimenti diminuivano <ride> io come i pinguini riuscivo a stare nel mio iceberg sempre più strettino e, e ho potuto fare cose molto belle molto interessanti e anche in effetti affrontare proprio in prima persona le le sfide e le difficoltà di le peculiarità forse più che le difficoltà di gestire gruppi di innovazione perché poi nel tempo insomma per fortuna sono cresciuta anche professionalmente quindi ho avuto modo di passare dall'essere una ricercatrice ad essere una prima project manager poi addirittura di gestire un'intera area di di innovazione e in ultimo in particolare di intelligenza artificiale quindi insomma ho potuto sperimentare diverse angolazioni, diciamo, del, dell'innovazione. E poi di recente, da un annetto ormai, sono passata in Sisal, che invece sta investendo fortemente nell'innovazione, quindi ha, pre- ha aperto un centro di innovazione apposito proprio a Torino sempre perché negli anni Torino si è evoluta e adesso tantissime start-up cominciano a trasferirsi qua e, e le aziende cominciano ad aprire dei centri di innovazione nuovi che prima no, non esistevano, quindi una, una rinascita di cui sono molto felice. E, e In questo centro di innovazione di nuovo si ripercorrono le sfide eh, legate al fatto di portare l'innovazione in un'azienda con una forte componente tecnologica perché è un'azienda di servizi e i servizi ormai sono tutti basati sul mondo digitale e sulle tecnologie innovative, quindi sia innovazione di prodotto che innovazione di processo.
1: Oh, questo qui è molto molto interessante, anche tutte le esperienze che hai avuto proprio nel campo dell'intelligenza artificiale sono, mi, mi piacciono molto, sono sempre stato interessato al tema, anche se poi non ho mai avuto modo di approfondirlo come mi sarebbe piaciuto. E mi chiedevo a questo punto, visto che no, hai unito un po' questi temi qui di intelligenza artificiale con l'innovazione, mi chiedevo se appunto sono cose che vanno a un punto di pari passo e che tipo anche no, di metodi per essere in qualche modo portati avanti portati in azienda ricercati volevo un po' attingere insomma dalle tue esperienze in questo senso qui
2: sì guarda io ho proprio notato lavorando nell'intelligenza artificiale in questi ultimi sei anni diciamo sono sono già sei anni che sono diciamo in toto dentro l'intelligenza artificiale che c'è una similarità enorme perché i progetti di intelligenza artificiale, anche quelli non necessariamente super innovativi, perché ormai se ci pensi sono sei anni che ci sono progetti eh, legati, non so, alla predictive maintenance, alla logistica, ai virtual assistant, all'automazione intelligente di processi, quindi sono cose di cui si parla da da tempo, ci sono già delle soluzioni. Eppure ogni volta che si mette in campo una soluzione di intelligenza artificiale si è di fronte agli stessi, le stesse sfide dei dei progetti di innovazione. Perché proprio per come è fatta l'intelligenza artificiale è molto difficile in anticipo sapere quale sarà il risultato finale, quanto tempo ci si metterà, se nei dati che abbiamo a disposizione c'è effettivamente quello che stiamo cercando. No? L'intelligenza artificiale non fa altro che esplicitare una conoscenza o una capacità predittiva che è in qualche modo nascosta nei dati. Ma essendo nascosta non sai in anticipo se c'è o se non c'è, finché non hai applicato gli algoritmi. Quindi rispetto ai metodi classici no? del mondo digitale, del, del technology officer in, in senso tradizionale, è molto difficile all'inizio di un progetto dire quanto tempo, quante persone, eh, che livello di risultati, quale beneficio. È veramente difficile. E poi c'è un'altra cosa sull'intelligenza artificiale che, adesso non so se me lo ricordo a memoria, è il mantra, però è molto carino, che dice uh, in AI the first day is the worst day. Quindi appena tu metti in campo un sistema di intelligenza artificiale, le prestazioni che ha sono le peggiori che avrà nel corso della sua vita. Perché? Perché mettendolo in campo in mezzo ai dati veri, le potenzialità di apprendimento, che sono quelle che caratterizzano il machine learning, infatti si chiama, l'intelligenza artificiale, cominciano a funzionare dal primo giorno e la fanno apprendere, quindi la fanno diventare sempre migliore. Per cui appena tu la metti in campo ha delle prestazioni, ma poi se la gestisci bene va migliorando e questa è un'altra cosa che è davvero difficile da prevedere e, e da pianificare. No? E questo è un po' tutti i progetti di innovazione, se ci pensi alla fine sono così, c'è una tecnologia sì. promettente, magari qualcun altro l'ha già messa in campo, è già stata usata in altri contesti, però tu la devi Uh, come dire, piegare e configurare per i tuoi problemi specifici e, e non sai in anticipo quanto bene andrà e, e che valore ti porterà. Magari ti stupisce e fa molto più di quanto ti aspettassi, e magari invece alla fine no, perché non dappertutto le stesse innovazioni portano gli stessi benefici, uguale con i sistemi di intelligenza artificiale.
1: Tra l'altro, ecco, vedi, qui a un certo punto hai citato il termine che mi piace tanto, del dato, no? Che ovviamente è uno di quelli alla base dell'intelligenza artificiale, come hai detto tu, è molto carino, insomma, con la citazione che, che, che hai detto. E infatti questi dati sono molto importanti, no? Quindi anche un leader tecnologico sa sempre che sono la base per tante decisioni, tanti, tante cose, ma in realtà... Sono importanti, penso, anche proprio per la strategia aziendale a questo punto, ma no? perché se parliamo di innovazione, comunque parliamo anche di innovare, comunque anche, anche quello che fa l'azienda, il mercato. Quindi questi dati no? nel contesto della strategia aziendale, quanto secondo te sono importanti?
2: Un'ottima domanda perché. Credo che sia un po' sottovalutato questo aspetto, ma io ritengo che il dato e la capacità quindi di gestirlo, di averlo sotto mano, di averlo proprio sulla punta delle dita, il dato della propria azienda, vada di pari passo con la strategia in due direzioni, cioè da una parte io posso disegnare una strategia di innovazione, di aggressività verso il mercato o di difesa verso il mercato, Solo se sono pienamente consapevole dei miei asset, di come sto andando, di cosa stanno chiedendo i miei clienti, di come sto performando sul mercato, tutti i dati che sono in qualche modo disponibili all'interno di un'azienda, ma non sempre di facile lettura, soprattutto se parliamo di aziende grandi. Io porto un'esperienza che viene sempre da aziende molto grandi, no? quindi dove le cose sono complesse, non è che a colpo d'occhio le, le cogli. Quindi il dato deve essere in qualche modo alla base della strategia che scelgo perché questa strategia sia poi effettivamente sostenibile no? quindi l'azienda famosa data driven ma dall'altra parte bisogna che io lavori con i dati all'interno della mia azienda dotandomi di infrastrutture tecnologiche anche diciamo abbastanza importanti e costose sulla base di una strategia che io ho scelto perché in base a quanto, quanto fortemente voglio sfruttare i miei dati e in che modo li voglio mettere insieme, devo strutturare anche la tecnologia sottostante in un modo piuttosto che in un altro. Quindi è un tema complicato perché mette insieme il CTO, quindi la questione tecnologica, la questione dei dati che talvolta sta nel perimetro del CTO, talvolta sta fuori, a seconda delle organizzazioni aziendali e la strategia che, di nuovo, spesso sta, diciamo, in una struttura parallela, almeno nelle grandi aziende, a quella della della tecnologia. E quindi è un tema, secondo me, chiave per il successo delle aziende. Io credo che le grandi aziende che sono veramente data-driven, che si contano sulle dita di due mani, eh, abbiano questo, eh, questo asset, cioè la capacità di avere questo rapporto tra il dato che ti suggerisce la strategia e la strategia che ti guida la quale tecnologia scegliere per sfruttare al massimo il tuo dato?
1: Ecco, qui proprio parlando di tecnologia, no? una cosa che ormai eh, se ne è parlato tante volte no? tra il sito show, nella community, è che proprio un sito stesso, quando parla di tecnologia, effettivamente ormai di soluzioni ne ha tante, eh, si può creare un po' di tutto, no? Cioè di solito realizzare una piattaforma, un prodotto, un servizio digitale, qualcosa che magari spesso proprio anche il core business dell'azienda ecco ci sono tante complessità ovviamente però spesso quello che è emerso che non è la tecnologia il problema principale ma spesso è quello delle persone no? quindi infatti si spesso proprio questa cosa qui e quindi quando parliamo di persone parliamo anche di cultura quindi da una parte abbiamo una cosa molto ben definita dalla quale possiamo prendere delle decisioni ben ragionate che sono i dati no? da dati delle informazioni e delle informazioni, delle decisioni, e qui ci possiamo mettere l'intelligenza artificiale, tutte le nozioni che vogliamo, la ricerca, eccetera. Ma dall'altra poi abbiamo sempre a che fare con le persone, no? Quindi, come vedi un po' l'equilibrio tra queste cose qui, tra, no? Anche inserito proprio nella strategia dell'azienda stessa, della, della cultura?
2: Eh, questo è un altro punto assolutamente chiave, sia dell'innovazione, sia dell'intelligenza artificiale. è Un altro punto che, che, che li accomuna fortemente. Allora, credo che nel momento in cui la componente tecnologica è stata in qualche modo mh, affrontata e, e risolta e quindi ci sono le competenze, ci sono le strutture, ci sono i dati, tutto quello che serve per fare innovazione o intelligenza artificiale, L'ostacolo più grande, questo in realtà non lo dico io, ci sono proprio dei report con dei numeri che pare che sia oltre l'85% e tantissimo dei progetti di intelligenza artificiale in aziende, anche anche grandi, anche con molta disponibilità economica, falliscono per questioni, come hai detto tu, di tipo culturale per le persone. questa secondo me è una cosa su cui noi in technology, CTO, ehm, CDO in generale, dovremmo interrogarci molto perché può essere che, come stavi dicendo, Visto che è comunque un mondo complesso tecnologicamente, sia l'intelligenza artificiale che l'innovazione di qualunque tecnologia trasformativa richiede tante risorse, tanta attenzione, tanto studio, finiamo per sottovalutare l'altro aspetto, quindi far molto bene la parte tecnologica e poi pensare che una volta che uno ha un algoritmo che funziona bene il più sia fatto e invece no, dovremmo farci un esame di coscienza e riconoscere che la componente umanistica È tanto importante quanto quella puramente tecnologica. L'85% dei progetti che falliscono perché il resto dell'azienda non è in grado di usarli, di assorbirli, di accettarli, di comprenderli, di fidarsi, di integrarli armonicamente all'interno dei processi aziendali è qualcosa di molto, di molto importante, che per chi ha la, diciamo, un, il nerd, no, che ha la testa appassionata della tecnologia, tendono a essere questioni così ancillari, e invece no, sono questioni centrali. In particolare, sull'intelligenza artificiale, mi sembra che ci siano forse tre questioni chiave. Uno è il fatto che Ogni persona, gruppo di persone, settore aziendale è in qualche modo responsabile di quello che fa, di quello che produce, di quello che consegna o o di quello di cui mantiene le performance a un certo livello. Nel momento in cui tu offri, proponi a queste persone dei sistemi molto molto performanti che fanno magari da soli e in tempo più breve le cose per cui ci vorrebbero tante persone e magari che è difficile anche standardizzare, perché poi ognuno lo fa a modo proprio, eccetera. Un sistema che però è una scatola nera. Cioè io te lo do e ti dico, guarda, questo farà tutto al posto vostro. È è chiaro che questa cosa non potrà mai essere accettata. Prima perché al posto vostro già non esiste. Quindi la prima cosa da fare è... Pensarla sin dall'inizio, l'intelligenza artificiale, come una augmentation no, delle potenzialità delle persone, quindi un supporto, un sostegno, un'assistenza, un rafforzamento, un consulente, qualunque cosa possiamo pensare, ma qualcosa che ti, che ti aiuti. E l'altra cosa è non possiamo pensare che le persone dal nulla prendano una scatola e si fidino di quello che questa scatola dice, pure se fosse un oracolo che non sbaglia mai, è come sappiamo non è il caso dell'intelligenza artificiale che invece ha una percentuale di errore che è sicura, predefinita, no? come le cose di statistiche. ci azzecca il 95% vuol dire che il 5% delle volte sbaglia, sicuro. Quindi non si può pensare che senza un'adeguata formazione le persone che devono usare questi sistemi li prendano e magari siano pure entusiasti. Perché dicono, boh, e se poi sta roba... cioè le volte in cui sbaglia. E io come vi giustifico? Come lo spiego quello che è successo quando poi vengono a cercare me? Perché le persone vengono vengono cercate quando c'è qualcosa che non va, non i sistemi. E quindi il trucco, secondo me, per questo problema qua è sin dall'inizio coinvolgere gli utenti finali, le persone che useranno i sistemi, perché contribuiscano a costruirlo, ma soprattutto comprendano i principi che ci stanno dietro perché quello che fanno gli algoritmi non è spiegabile Le, la spiegabilità dell'AI è una, è una keyword ma è una keyword abbastanza vuota l'AI non, non potrà mai spiegare quello che fa se non con un costo molto molto forte no? dovresti mettere un altro sistema di AI più potente che ti aiuta a spiegare questo quindi come dire è una cosa che fai in, in situazioni molto particolari ma non può essere la, quello che si fa d'abitudine non è, non è sostenibile quello che fanno gli algoritmi è imperscrutabile ed è la loro potenza. No? Finché l'AI era esplicita, cioè erano regole che noi comprendevamo, arrivava fino a un certo punto. Adesso è diventata molto più potente in alcuni campi proprio perché usa queste reti neurali che eh, imparano in, in modo per noi imperscrutabile. No? Quindi non sappiamo perché prendono certe decisioni piuttosto che altre. Quindi non è tanto la spiegabilità, ma la comprensione Dei meccanismi che fanno sì che l'intelligenza artificiale poi apprenda e quindi a quel punto anche gli utenti cominciano a sentirsi padroni, cominciano a capire in che modo possono eh, orientare il sistema in un modo o nell'altro, in che modo i dati che gli vengono dati in pasto per apprendere possono condizionare il comportamento, quindi si sentono in qualche modo più in controllo e l'essere in controllo è la chiave secondo me perché questa possa essere accettata. E un altro temone che sembra strano ma che ho visto io spesso in passato è che sovente i gruppi che sviluppano intelligenza artificiale sono dei gruppi separati in qualche modo che non lavorano dentro all'IT. Come se i sistemi di intelligenza artificiale vivessero in un etere di vita propria. Quindi uno sviluppa gli algoritmi, usa i dati, fa tutto quello che è necessario e poi si trova questo, questo oggettino che come un pezzo di un puzzle spaiato no, no, non entra in nessun modo all'interno dei sistemi aziendali perché quando è stato sviluppato si sono usati il best of breed di tutti i sistemi di, di sviluppo algoritmico, di data science e non si è tenuto conto di dove poi l'algoritmo deve andare a incastrarsi perché l'algoritmo si dovrà incastrare in un processo un insieme di sistemi che supportano il processo e questo sembra assurdo perché tecnologia versus tecnologia non è tecnologia contro umano e però nella mia esperienza ho visto molto sovente accadere questa cosa completato il il sistema bellissimo performance eccezionale e mo come lo mettiamo dentro? Boh, In realtà bisognava che i dati fossero in modo diverso, no in tempo reale questi dati non ce li abbiamo, no ma l'output non può andare così, quindi <ride> tutta una serie di vincoli che insomma per carità all'inizio è giusto che algoritmicamente si possa lavorare abbastanza a mente aperta ma quasi subito è necessario portare a bordo anche le persone dell'IT. Quindi non solo gli utenti finali, ma anche quelli che gestiscono nell'information technology i sistemi nel day by day dove dovrà innestarsi quello che si sta studiando. Questa è una cosa molto sottovalutata che secondo me decreta il fallimento di buona parte dei, dei sistemi. Quindi la differenza tra come performano in laboratorio e come poi non performano nel... Nel mondo reale.
1: Sì, effettivamente è questo che dici, no? È una cosa che ho riscontrato spesso anche io facendo chiacchierate anche con altri CTO, dove effettivamente c'è magari una funzione di ricerca che è separata poi da quella che è nell'ambito del CTO. E infatti, si spesso si generano una serie di frizioni, di anche, proprio, anche a livello culturale, anche mentalità un po' diverse ritmi molto diversi spesso, no? Che magari la ricerca può essere molto più lenta quando magari il mondo lo no, gestito a CTO ha dei ritmi molto più frenetici e effettivamente però anche in base a quello che hai detto tu, certe volte serve bene che queste due parti fossero in realtà una, in una collaborazione molto più stretta, no? Quindi Prendo anche no, ricollegarci a varie cose che abbiamo detto in termini di cultura, ma anche di competenze, di leadership, o stile di gestione, proprio anche l'approccio. No? Secondo te quali sfide un CTO deve oggi affrontare nel gestire contemporaneamente un po' tutti questi aspetti, sia della parte IT barra tech, la propria sua, anche con il mondo dell'innovazione, del dato. Questo anche per portare ad un'evoluzione, ad una trasformazione dell'azienda. Come può comportarsi, secondo te, su tutti questi aspetti?
2: Secondo me è come Superman. <ride> <ride> Nel senso che è veramente una cosa che è molto, molto, molto sfidante, secondo me. Perché, proprio per i motivi che hai detto, no? è come se questi due mondi, da una parte avessero assoluta necessità di essere tenuti in sintonia, ma dall'altra richiedessero quasi due personalità diverse. Quindi un sito dovrebbe avere veramente una capacità camaleontica di gestire in modo diverso e opportuno i i diversi ambiti. Cioè il il mondo IT è chiaro che richiede una stretta pianificazione, un stretto controllo dei tempi, una velocità di esecuzione che richiedono, proprio uno stile gestionale, strumenti anche di gestione e stile di leadership molto più direttivo, molto più orientato al risultato e e quindi di di un certo tipo. E anche lì le le indicazioni, diciamo, fluiscono in modo naturale dall'alto verso il basso. Cioè ci deve essere una visione complessiva, una direzione generale e poi a a catena, a cascata, questa cosa deve trasformarsi in in piani, in azioni, in controllo, in rilasci Mm e questo è l'unico modo di far funzionare l'IT anche perché l'IT è complesso, c'è la parte di di definizione dei requisiti, analisi funzionale, sviluppo, test, user acceptance e poi devo farle girare queste cose, cioè una volta anche che le ho sviluppate e messe in campo ci sono le operations che spesso stanno sempre sotto il CTO. Quindi tutte cose che richiedono un mindset molto focalizzato e un approccio di di leadership più, eh, non voglio dire autoritario, ma un pochino più direttivo. Dall'altra parte invece, quando andiamo in ambito innovazione, si ribalta un po' tutto. Cioè nel mondo dell'innovazione, come hai detto tu, i tempi sono diversi. Io non posso pretendere che certe cose vengano fatte in tot tempo, Posso dire vi do tutto tempo quel che c'è c'è, ma non posso dare il tempo all'innovazione perché per definizione non posso sapere in anticipo quanto tempo ci si può mettere a fare fare le cose in un verso o nell'altro e a volte certe cose che magari uno prevedeva di metterci un mese le fa in due giorni perché prende subito la strada giusta perché magari il contesto è promettente e sboccia subito, altre volte il contrario. Quindi è difficile fare una pianificazione, molto difficile fare dei business model, impossibile dare dei requisiti, perché se io sono in grado di dare dei requisiti e di dare dei risultati, allora non sto facendo innovazione. L'innovazione è qualcosa che parte da un problema, non dei requisiti. Il problema deve essere analizzato e parte da una tecnologia, da un'opportunità tecnologica, sono i due poli. può essere un'opportunità tecnologica che viene sviluppata e poi applicata, oppure un problema che viene in qualche modo mh, analizzato, spezzettato e poi si cercano le tecnologie che possono risolvere le diverse parti e, mh, mettendole insieme in modo magari anche innovativo, quindi tecnologie innovative o anche tecnologie mainstream ma messe insieme in un modo innovativo. Questo, eh, questo approccio necessita che le persone che ci lavorano siano molto formate cioè la competenza per chi fa innovazione è una qualità assolutamente imprescindibile è la qualità chiave a mio parere e deve essere una competenza molto ampia perché le tecnologie nuove vanno studiate con una vision non possono essere studiate in modo m- molto verticale perlomeno non se si fa innovazione in una grande azienda Cioè bisogna avere la competenza specifica di nicchia ma bisogna avere la competenza di applicazione di queste tecnologie in contesti vari, quindi un'apertura mentale di un certo tipo e quindi studiare, leggere, farsi proprio arricchire il proprio bagaglio. Vista quante sono queste tecnologie, e quanto sono complicate, è chiaro che più si va in alto nella catena gerarchica e più è ampio l'ambito di gestione e più piccola sarà la competenza, no? Per cui diventa un, molto ci vuole un approccio di leadership molto più maieutico e molto meno autoritario. Cioè bisogna essere capaci di annaffiare il prato che abbiamo sotto, di far crescere, far venire fuori quello che c'è. Non possiamo noi dire adesso tu mi tiri fuori un giglio. No, io ti innaffio, ti cerco di capire se stai meglio all'Ova e sole. E poi quello che viene fuori cerco di coltivarlo E poi la mia indicazione cioè l'indicazione del management deve essere ci allineiamo alle strategie aziendali no questa è la stella polare a cui puntare ma non può essere direttivo e quindi nella stessa persona incarnare questi due modelli di leadership questi due anche metodi di gestione e poi farli anche eh, corrispondere in modo opportuno non è per niente facile. La sfida è proprio quella di essere capaci di pensare in modo strategico e immaginarsi, grazie a questa parte di innovazione, come potrebbero essere le cose di qui a 3-5 anni e poi fare uno sforzo concreto di lavorare all'indietro e dire ok, perché fra 3-5 anni la mia azienda sia fatta così, cosa faccio domani? Cosa faccio fra sei mesi? E lì creare questo link tra il mondo della visione e dell'innovazione e il mondo invece del far funzionare le cose e rilasciarle nei tempi e nei modi corretti. Questo è un po', diciamo, il quadro che io mi sono fatta perché Superman riesca a far funzionare tutto, o Wonder Woman, ecco.
1: Ah, guarda, io di solito questi qui li chiamo allora i moderni unicorni digitali, nel senso che già, no, trovare un CTO non è facile, no, per tutta una serie di, di motivi, ma poi quando effettivamente il suo ruolo, eh, a un certo punto, per tutta una serie di motivi, viene un po' allargato, diventa ancora più difficile, proprio perché, come dicevi tu, è come avere due personalità differenti. L'abbiamo visto, ad esempio, con tutti quei CTO, che a un certo punto, è una tendenza che sta arrivando anche in Italia recentemente, che si occupano anche della parte di prodotto. Cioè, tipicamente c'è un CTO e un CPO diversi tipi di aziende, quindi il Chief Product Officer e c'è in alcuni casi eh, l'idea di far convergere questi due ruoli infatti è venuto fuori una sigla franca che è il CPTO Chief Product and Technology Officer e questa cosa la vedo un po' in parallelo anche con quello che, che dici perché di fatto sono dei superman perché devono unire cioè, anche modalità di ragionare team con culture differenti non è, non è affatto semplice e peraltro anche su questo anche nelle aziende stesse c'è molta diversità nel tipo di ruoli che vengono portati. Questo poi si spiega anche in base allo stadio in cui l'azienda si trova, a come ragiona, a sono le sue suggerenze. Nel senso che certe volte noi ci ritroviamo con delle aziende che da una parte hanno un chief digital officer, un CDO, poi c'è un chief information oppure un chief innovation officer, quindi il CIO, poi c'è il CTO eccetera eccetera molte volte non è neanche chiaro qual è il ruolo che fa cosa e perché sta in azienda quindi ci sono proprio delle differenze di gestione approccio tra queste figure qua non so se anche un po' nella tua esperienza hai avuto modo di vedere qualche differenza di questo tipo qui tra questi ruoli
2: Assolutamente assolutamente sì. Ne ho ho viste tante, perché poi di aziende, anche nel ruolo precedente, ne incontravo tantissime, quindi non ci sono solo quelle in cui ho lavorato in prima persona, ma anche quelle con cui ho ho collaborato. Quello che dici è assolutamente un quadro perfetto della situazione, perché mi sembra che le aziende, come dire, scelgano una o l'altra di queste due direzioni. Cioè, da una parte cercare... Wonder Woman che fa il CTIF di qualunque cosa, no? <ride> prodotto, innovazione, tecnologia, operations, eccetera. E quindi accentrare e dare tutta questa responsabilità immaginando che poi che questo faccia lavorare in modo coeso e armonico le strutture sotto. Per la mia esperienza quello che succede in questi casi semplicemente è che poi questa persona, questa Wonder Woman, essendo pure Wonder Woman, ma manco lei ce la può fare, si struttura sotto mettendo un CTO, un CIO, cioè un responsabile magari con un nome diverso, ma che di fatto si occupa delle diverse cose. Quindi stai soltanto scalando di un livello lo stesso problema. Ci sono altre aziende che hanno invece... ehm, scelto, perseguito, un approccio ortogonale, e cioè dividiamo un po' queste strutture, come hai detto tu, chi fa innovation, chi fa proprio solo la tecnologia, il digital, chi fa le operations, chi fa il prodotto, eccetera, e lavoriamo in termini di cultura e di modo di lavorare. E a me sembra che sia un approccio un po' più moderno, un po' più nuovo, Non so dire sinceramente nel lungo termine se se funzioni oppure no. La mia percezione è che funzioni nel momento in cui si lavora tantissimo sulla cultura. Cioè si fa sì che l'integrazione che è necessaria, quella che abbiamo detto prima, ad esempio per i progetti di intelligenza artificiale, coinvolgere dal giorno 1 l'IT, coinvolgere dal giorno 1 gli utenti finali, quindi possiamo immaginarli come i responsabili del prodotto o i responsabili del processo, quindi che fanno parte di strutture aziendali molto diverse. E lavorare in, in modo sinergico è anche una questione culturale, quindi qualcosa che può essere portato a bordo a livello di organizzazione proprio, di organizzazione aziendale. E questo in qualche modo ehm, sopperisce al fatto di avere eh, tanti silos diversi, ma consente ai vari CTO, CIO, eccetera, di diventare molto esperti del proprio settore perché è un po' più delineato, un po' più perimetrato e forse ehm, investire di più nello sviluppo delle competenze, anche della cultura e anche della condivisione di informazioni verticalmente all'interno della loro expertise. Quindi, uno. Due, l'altra cosa che nella mia esperienza è un po' carente nelle aziende, ho visto funzionare bene il livello base in cui a a fronte di una grande... Proprio trasformazione culturale, promossa tipicamente poi da, da, dagli human resources e naturalmente supportata da tutti i responsabili a tutti i livelli, le persone riescano a lavorare bene insieme perché poi si lavora davvero molto bene. Non sono sicura che ai livelli alti, proprio di Si, X, o, si riesca nello stesso modo a far passare una cultura della collaborazione e dell'armonizzazione dei risultati mi sembra che più si sale nella piramide della gerarchia più sia difficile trovare le leve e gli strumenti, cult- gli strumenti per come dire, far evolvere la cultura da una cultura diciamo o competitiva, oppure, forse è meglio dire addirittura, mh, ognuno guarda il proprio pezzetto, no? ignorativa <ride> da dire. No? Io faccio il mio e, e tanto mi basta. A una cultura invece di reciproca collaborazione, no? in cui si comprende che in un mondo complicato come quello moderno non si può che cioè, tutto è collegato con tutto e un approccio sistemico deve partire da una collaborazione ma vera, non solo formale, a livello già dei proprio dei primi livelli gerarchici, quindi dei vari CXO. Quindi la mia, diciamo, dalla mia esperienza, la mia ricetta, che vale quello che vale, (ride) è questa, cioè eh, gruppi di sì qualcosa, un po' più più piccoli, un po' più focalizzati, e una grande cultura di collaborazione trasversale, sia a livello di top management, sia a livello di proprio day by day dei, dei progetti, mantenendo questa differenza di tempo di approccio e di obiettivi no quindi insomma è, è, è molto complicato
1: <ride> sì sì no, infatti ma poi tra l'altro è bello che il fatto che comunque parliamo di innovazione ma alla fine gira e gira ritorniamo sempre anche a questa cultura che è forse è una delle prime cose che si devono innovare effettivamente sono sono molto d'accordo con te effettivamente ecco ancora oggi non sappiamo con certezza quale può essere la struttura giusta anche perché comunque anche se pensiamo che lo stesso ruolo del CTO è vero che c'è da tanti anni, ma per come lo conosciamo oggi c'è nella sua forma e da pochi anni, come anche CDO eccetera, quindi ancora sicuramente dovremo capire qual è il modo migliore per strutturarci, chiaramente ognuno ha delle modalità diverse che possono sicuramente funzionare nel modo in cui hai descritto tu. E tra l'altro, ricollegandoci a una cosa no, che vi hai detto prima, no? che comunque la tua esperienza tendenzialmente è stata su grandi aziende, e mi chiedevano anche da questo punto di vista quali sono secondo te le differenze tra un CTO, ad esempio una start-up, rispetto a quello di un CTO, di, una, di una grande azienda, no? in termini anche un po' di quello che fa, di modo di lavorare o altri aspetti che sono, sono rilevanti per te.
2: Ma, allora, eh, nel tempo naturalmente anche come grandi aziende abbiamo interagito parecchio con le start-up, anche perché la struttura di innovazione all'interno delle grandi aziende è un po' il terreno, che, il terreno comune no? tra l'azienda grande e le start-up che con questa azienda grande vogliono lavorare, sia in termini di competenze, perché nell'ambito di innovazione, come dicevamo, ci sono le competenze un po' più moderne, sia come mindset proprio e anche come mandato aziendale. E, quindi mi sembra che i CTO delle start-up possano essere un po' più focalizzati. Quindi non abbiano bisogno di mh, pensare a troppe cose contemporaneamente, in realtà quando hai una startup sei focalizzato sull'acceleratore, no? Quindi Tanta innovazione, tanta competenza, tanta ricerca di opportunità. Non hai ancora tutto il tema del legacy, delle cose che hai fatto in passato e che ti devi portare avanti. Eh, non hai il tema dei, del business che ti dà i requisiti e che tu devi soddisfare in, in una cornice di budget dentro la quale deve stare anche il fatto che poi fa, continui a far funzionare l'ESIS e magari lo, lo, lo migliori pure, ma intanto aggiungi anche componenti innovative. Eh, se sei un CTO di una startup sei concentrato sull'accelerare, nel trovare la direzione giusta, al limite capire quando è il momento di fare no, il famoso pivoting e quindi orientare diversamente la tua azienda sulla base magari di cambiamenti anche tecnologici, arriva una nuova tecnologia e dici Cavolo, questo è un game changer allora anche la mia startup deve, deve cambiare per sfruttare questo, questa nuova tecnologia. Oppure magari io mi ero dat- prefissata un obiettivo di un certo tipo e mentre ci arrivo mi rendo conto che sto facendo una cosa che ha già un successo di mercato strepitoso. Allora dico, vabbè, inutile che persegua quello che avevo in mente, mi concentro su quello che sto facendo. Quindi probabilmente è necessaria più flessibilità, più vision. Da, ecco, più vision di mercato da una parte, mi sembra che i CTO delle start-up debbano comunque essere molto più attenti al, al mondo, ma contemporaneamente più competenti, perché di solito le, molto spesso le start-up hanno proprio come cuore delle, un'innovazione tecnologica e quindi il CTO spesso è proprio il, il cuore della start-up. E nelle grandi aziende è un po', un po' il contrario, la competenza diventa in qualche modo secondaria e diventa molto importante invece la, la, capica- la capacità organizzativa, no? capire come strutturare le cose, come farle funzionare, eh, il budget, <ride> queste cose, così, diciamo, amene, che le start-up possono... Come dire, non dico che non, non ci debbano fare conto, perché assolutamente le, le, tutti devono fare il conto con il budget. Però, diciamo, per le start-up è più importante capire la, la direzione futura, ecco, eh, non tanto il presente.
1: Sì, sì, bene. Infatti, diciamo, in funzione anche dello stadio dell'azienda, il ruolo del CTO cambia molto. E proprio uno dei problemi è questo qui: che quando arriviamo al punto in cui il CTO si deve occupare effettivamente di leadership e magari addirittura formare quelli che saranno i futuri leader dell'azienda nel suo reparto tech, ad esempio, quindi le figure intermedie tipo engineering manager, TP of engineering, eccetera. è ecco quelli che molte volte vediamo che queste persone si scontrano con delle skill che non hanno mai avuto modo di, di crearsi, cioè le soft skill vere e proprie. Un po' una cosa che vi ho detto anche a un certo punto, infatti è questa qui che effettivamente poi bisogna proprio coltivare questi aspetti di leadership. Quindi mi chiedevano se su questi aspetti e anche un po' le cose che abbiamo toccato oggi se avevi qualche risorsa da consigliare.
2: Sì, eh, io credo che uno dei rischi più grandi di un CTO è proprio quello di eh, tuffarsi a testa prima dentro il il day by day e... eh, in qualche modo tralasciare come meno importante la parte, di, la parte di innovazione, semplicemente perché sembra che la velocità sia l'anima di tutto. Allora io mi sen- cerco sempre di ricordare ai CTO che se anche l'iPhone fosse uscito sei mesi dopo, sei mesi che sono un'eternità per questi prodotti, ma voi pensate che avrebbe avuto meno successo? Pensate che dopo sei mesi sarebbe arrivato il, il cellulare, non so, Xiaomi piuttosto che un'altra marca, così e che avrebbe sbaragliato il mercato e l'iPhone non avrebbe più trovato clienti? Io non credo. Secondo me sarebbe stato esattamente la stessa cosa. Magari poteva uscire addirittura sei mesi prima e non è uscito perché sono andati a raffinare alcune cose. Quindi io credo che talvolta il pensiero, la strategia, la concentrazione e anche eventualmente rifare certe cose sia più importante della velocità con cui si fanno mentre mi sembra che adesso un po' tutta la nostra società ma in particolare quella tecnologica sia tanto baricentrata sulla velocità e quindi non me lo vedo un CTO che legge questo libro ma io ci provo lo stesso (ride) c'è un libro di Michael Ende che è una fiaba per bambini quindi magari leggetela ai vostri figli che si chiama Momo si intitola Momo ed è la storia di questa bambina che insomma viene, c'è stato anche un film in realtà, ma il libro entra più, nel... dal film non è che si capiscano questi altri, almeno non sono così immediati gli altri messaggi, nel libro lo sono di più. Ed è l'importanza della lentezza, poi su questo ci sono anche dei trattati di neuropsichiatri, l'elogio della lentezza eccetera eccetera, ma limitiamoci a una fiaba che così uno lo fa mentre sì, sì. <ride> intrattiene i figli. Eh, suggerirei di leggere Momo perché talvolta veniamo presi dalla fretta, dalla frenesia e ci perdiamo il vero senso di quello che stiamo facendo che magari raggiungeremo più facilmente se ci fermassimo un attimo arrivassimo un mese dopo ma nella direzione in cui, in cui vogliamo andare e magari risparmieremo tempo poi l'anno successivo perché non dovremmo rifare tutto quindi un suggerimento che darei è, è questo ed è più legato anche a tacitare le proprie ansie no perché lo dico anche per me stessa <ride> per l'ansia di, di velocità e dal punto di vista mh, invece più nel merito ne avrei tantissime di, di risorse da consigliare forse eh, visto che questo podcast è, è nazionale e copre tante cose nazionali ne suggerisco uno invece internazionale che fa da, da, da complemento a uno che è dell'Harvard Business Review che ha anche un titolo che secondo me vale la citazione si chiama me myself and AI che è <ride> molto carino. <ride> lo, trovate, lo trovate con questa keyword, Me, Myself and AI, ed è un, pod, un podcast gratuito dove ci sono tutti i responsabili o di innovazione o di intelligenza artificiale di grandi aziende, quindi da non so, Porsche, DHL, non so, adesso non mi vengo, non me ne vengono altri, comunque tutte grandi aziende multinazionali che portano la loro esperienza nel mettere in campo l'innovazione. A me piace tantissimo perché in realtà sento mettere in parole cose che io quasi sempre dentro di me ho e dico ecco avrei voluto dirlo io così e quindi okay. eh, lo, lo trovo molto, molto realistico ecco molto concreto e per me risponde molto a quella che è la mia esperienza.
1: Bene, bene, grazie per le risorse consigliate e in generale per questa bellissima chiacchierata che ci ha consentito no, di capire meglio un po' come ragionare anche in termini di innovazione, come portarla in azienda, quali sono i vari ruoli, come il CTO si deve comportare. È stato molto interessante, poi insomma venno anche dato prospettiva da tanti anni su questi temi e penso che siano cose che anche la Community Studio Mastermind. Eh, e eh, molte informazioni utili e ne discuteremo poi tra l'altro assieme nel sito Lance su Telegram <ride> e poi assieme a tutti gli altri per poter vedere se c'è qualche bella domanda quindi ti ringrazio di nuovo e a questo punto ci rivediamo al sito Lance
2: grazie ancora grazie mille saluti a tutti Grazie per aver ascoltato
0: Innovare con l'AI il ruolo del Tech Leader con Alex Pagnoni e Marina Gemona. Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 28 settembre alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind. PS, se devi sviluppare la tua piattaforma o un prodotto innovativo, il miglior modo per farlo per mantenere l'equilibrio col team interno è il metodo Team Scaling di Accelerant. Per saperne di più vai su www team a presto